0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý na tomto mieste je, ktorý je tu fyzický a, a zároveň aj jedného, každého, ktorý je na online svete alebo ktorý tu pozerá zo záznamu na YouTube alebo z nejakého iného záznamu, tých záznamu, kde veľmi sa tu pohybuje, ale dôležité je to, že e, ľudia chcú počúvať e, o Bohu a chcú rozmýšľať nad Božím slovom. A dneska sme tu preto, aby sme rozmýšľali nad Božím slovom a aby sme si mnohé veci znova uvedomili. A viete, že ja vám také otázky? A moja otázka dneska znieje, že kdo by chcel tak poznať Boha, že by naozaj to poznanie, ktoré ňo má, sa úplne manifestovalo v jeho živote a ukazovalo, že vlastne kdo Boh je na svete. A nie je to každý. Jeden brat sa to že je to každý. Není to každý. Som rád, že dvíhate ruky, ale nie je to každý. Viete prečo? Pretože my k tomu vlastne máme možnosť. Prečo? Pretože Boh nás poslal do tohto života, preto aby sme manifestovali Jeho. Lenže my Ho nemanifestujeme práve preto, že my sa na svoj život nedívame Jeho očami. Lebo ak sa na svoj život nedíváš Božimi očami, ale díváš sa inými očami, iným pohľadom, iným vnímaním, tak presne tvoj život sa formuje podľa tvojho vnímania, podľa tvojho uvedomenia kto si. A ak toto nevieš vidieť, tak nevieš to ani realizovať. A preto mnohí ľudia, keď sa opýtate, kto si, ja som kresťan ako máš identitu Ježišovu, a ako sa cítiš, no zle. No, vieš si predstaviť, že by sa cítil zle, že má depresiu? No, a zrazu kde je to? Chápete, každý to chceme, ale nerealizuje sa to úplne tak, ako by sa to mohlo a to súvisí s tým, ako ho my poznáme. Budeme dneska o tom chvíľočku rozprávať, preto som tú otázku na začiatku dal, lebo som rád, že sme sa na tom zhodli a som aj rád za tú poznámku, že to by predsa chcel každý. Chcel, ale nemá. Nie preto, že by to v skutočnosti nemal, ale preto, že skutočnosti naozaj nevidí. Takže poďme si otvoriť jedno miesto, za ktoré sa apostol Pavol modlí, je to z listu Filipanom a budeme to chvíľočku rozoberať. List Filipánom, 1. kapitola, a budem čítať do 8. po 11. verš. A Pavel hovorí takto. Lebo mojim svetkom je Boh, ako túžim po vás, po všetkých, vo vnútornostiach Ježíša Krista. A za to sa modlím, že by vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie. Aby ste boli čistí a prostý, bez úrazu na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti, donesením cez Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu. To je jedna nadherná modlitba, ktorú Pavol ukazuje a vlastne vyjadruje to, čo vlastne Pavol chcel v živote veriacich vidieť, za prvé, vedel, že to, čo on sa modlí, to, čo on robí, to, čo sa deje, že Boh to naozaj dosvedčuje, že to je jednoducho potvrdenie. Mojim svetkom je Boh. Keby ste iba nad týmto slovom zastali a uvedomili si, že či Boh môže potvrdiť to, čo hovoríte, či Boh môže postaviť si za to, čo hovoríš, robíš, v tej chvíli, ktorej to robíš. To je úžasná vec. Vieš, že na to Boh môže povedať Amen. To do nás dovádza do stavu, kedy si v takej mm, úplnej uprímnosti. Viete, ľudia sa vedia pred druhým šľako mm, usmiať, povedať, mm, urobiť niečo, ale postaviť sa pred Boha a povedať, že môjim svetkom je Boh, on to naozaj rozumie, to vás vedie k úplnej úprimnosti. Takže, e, moja otázka druhá dneska, kdo chcete byť na toľko uprímný, a priami, že Boh bude môcť povedať, áno, tak toto je vo vašom živote, že budete tak hovoriť, dvíhajte ruku. Dobre, som rád. Ale viete čo? Povedz si, poved si teraz pre seba odpoveď. Povedz takto Bohu, Bože, stojím pred tebou a všetko, čo chcem hovoriť, všetko, čo chcem robiť, musí byť maximálne úprimné pred tebou aj predo mňou. Nemám žiadnu vedlejšiu pohnutku, nemám žiadne vedlejšie postranné zámery. Stojím pred tebou a čo budeš ty hovoriť, to chcem počuť. To je prvá podmienka toho, aby si mohol e, vypočuť, čo ti Boh povie a potom, keď to budeš hovoriť a keď to budeš robiť, tak Boh bude k toho, že áno, tak toto je, lebo z neho to počalo. A tu je mnohokrát veľký problém, že v naše, naše rozhodnutia, naše prejavy nevychádzajú z toho, čo nám zjavil Boh a čo nám vložil do srdca a my chceme, aby to potvrdzoval. My chcem, aby Boh potvrdzoval na život, aby sa v ňom zjavoval a on není v súlade s jeho slovom. Mm. Tak čo má Boh potvrdiť? Mm. To slovo satanove, ktoré vložil do nášho života, lebo to je slovo satanove, čiže slovo protivenstva, protiví sa Božiemu slovu, protiví sa tomu, čo hovorí Boh a teraz my to slovo protivenstva príjmeme, niečo, čo sa do nášho života dostalo a na základe toho, že príjmeme slovo protivenstva, hovoríme to slovo protivenstva a chceme by to protivenstvo proti sebe Boh potvrdilo. Dáva to logiku? No žiadnu. Jak to môže Boh potvrdiť Chápete, že to slovo je proti nemu? Chápete, že ten, tá, tá akcia, ktorá prišla do nášho života, zniekadial, neviem zkadial, ale zniekadial, je proti Bohu nastavená a my žiadame od Boha, aby Boh ju potvrdil, že áno, amen. To by Boh musel sproti proti sebe. A teraz si zoberte opačný postoj, kedy toto vyhodíme a povieme nie, otvorím sa Bohu, Boh ku mne prehovorí, niečo mi zjaví, ja sa s tým zosúladím a potom žiadam od Boha potvrdiť nie. A hovorím, Bože, Ty si svedok toho, čo si im povedal, potvrd svoje slovo. Čo sa z neba zaznie? No, potvrďujem, amen. Je to tak, on to vie. No a ešte je tu jeden medistupen, ktorý som medzi tým nepovedal, a to je, že niekedy naše srdce si vymyslí Boha. Si vymyslí svoje vlastné vymysly. Není to z zleho ducha, ktorý je protivný, ale je to naše nepochopenie, iba také rozmýšľanie, neporozumenie toho, kto je Boh, a naše srdce si niečo vymyslí, Boh nič nehovoril, diabol nič nehovoril, iba my sme niečo vymysleli a žiadam, aby to Boh potvrdil. A Boh povie nie. Boh nás bude v tej chvíli milovať, lebo miluje nás. To máte ako diecko. Diecko príde, poviem vám príklad, aby ste to pochopili. Uh, diecko príde a poviem, po, aby ste porozumeli to, čo teraz chcem povedať. Keď si zoberte malé dieťa a mama mu povie, ideme na zmrzlinu. A diecko príde pred mamu a povie, mama, ideme na zmrzlinu. A povie, áno, ideme. Ono povie, a bude pomarančová, kakaová a malinová. Ste to počuli, vidíte, ako reaguje to, deti? A povie, a, a mama mlčí. Totiž to mamo nepovedala, aké druhy zmrzliny dostane a nejaké kopčeky to budú. Mama má možno celkom ešte iný plán. Možno, že budú mať točenú zmrzlinu, viete, a my to nevieme. A diecko hovorí, však si mama povedala, že idem na zmrzlinu. Áno, povedala, ideme. Však kakao, pomarančovú a malinovú. A mama mlčí. A říte, jak je možné, že mám vlčíš, mi povedal, že je na zmrzlinu. A tak mnoho razí dostaneme zaslúbenie, ktoré príde do na života a my si už dovymýšľame, ako sa to zaslúbenie naplní a predsúvame Bohu, že aby to potvrdil. A on to odmieta potvrdí, lebo Boh nám čosi zaslúbil, ale on to naplní inakším plánom a inakšou cestou, ako sme si my v tej chvíli už domysleli a vysvetlili to jeho zaslúbenie. A preto, ak sa ti niekedy nedostáva odpoveď na zaslúbenie, ktoré si dostal, je možné, že si si to zaslúbenie vysvetlil celkom inač, ako on ho bude realizovať. A on ho zrealizuje. A ty musíš byť opatrný na to, aby si nepridal k tomu slovu nejaké svoje vytvory, svoje vymyslenia. A potom budeš sklamaný, keď sa to nestane tak, ako si si to myslel. Pretože Boh splní vždy to, čo povie. Ale nie to, čo si k tomu ty pridaš. A to je tá tretia, taká zvláštna moment, taký zvláštny moment, ktorý sa často v živote Božích detí deje. Hovorím to preto, že som sám veľakrát v živote zažal, že mi Boh niečo povedal, a ja som to prijal. No a nakoniec sa to naplnilo, presne tak, ako on povedal, ale nie tak, ako som si ja predstavoval. A naplnilo sa to. A viete, to, je ten, to, je, to sú také momenty, kedy človek zastaví a povie, že, že nakoniec vyzná, že Boh je verný, a ja nevždycky mu celkom rozumiem. Pretože keby som ho poznal a rozumel mu, tak by som si niektoré veci nebol, vymyslel a domyslel za neho. Pretože z toho poznania jeho by ma to potom ochránilo. Ale keď ho dobre nepoznám, tak ja si domyšľam o Bohu. Ja si mnohokrát domyšľam nejaké veci o ňom a na základeho toho potom prichádzajú do môjho života sklamania. Takže ak niektoré veci teraz zažívaš sklamanie z Boha, pretože ti niečo slúbil a nedelí sa to presne tak, ako si to čakal, tak pravdepodobne je to preto, že si niečo o Bohu domýšľaš. Lebo Boh vždy dodrží svoje slovo. A Pavol hovorí, že môjim svedkom je Boh. A teraz v čom? Ako túžim po vás, po všetkých, vo vnútornosti Ježiša Krista. Viete, čo to znamená, že on musel byť ponorený vo vnútornosti Ježiša, on bol ponorený Ježišu, on videl, ako Ježiš vidí tých ľudí. A v tomto videní, v tom Božom zjavení, videl aj on tých ľudí a bol vďačný Bohu za to a modlil sa za nich a preto on nebol sklamaný. Stalo sa ti v živote, že si sa za niekoho modlil a nevidel si výsledky a bol si sklamaný? Či to bolo za zdravie, alebo za jeho premenu, alebo za čokoľvek. Vieš prečo to je? Pretože ty si toho človeka nevidel Božimi očami. Ty si sa modlil chcel si niečo podľa nejakého slova, ktoré je napísané. Ale videnie Božimi očami ti postrádalo v tej chvíli. Mnohokrát nám chýba to videnie Božimi očami daného človeka. Jak vidíš brata, sestru danými očami, akého vidí Ježiš, ako ho vidí Boh Ježišovi, nikdy nebudeš sklamaný. Uvedomuješ si, čo som teraz povedal, ak vidíš brata, sestru, človeka, Ježišovými očami, Božími očami a v tých Božích očiach vidíš vlastne, kým on je v Ježišovi. Nikdy nebudeš sklamaný, pretože to je nádherný pohľad. Ale ak ho nevidíš, tak si sklamaný. A ak ho vidíš, tak potom žiadaš podľa toho svojho vnútorného videnia a vtedy ti moh Bože povedať amen. Lebo to je pravda. Komu to dá vás zmysel? Chápete to? Viete, prečo sme sklamaní Pre svoje vymysly a pre svoje nedobré poznanie Boha a pre svoje nedobré videnie a poznanie toho, kým si ty, kým si ty, kým, si ty, kým som ja, Viežišovi? Toto nesprávne videnie ti spôsobuje nesprávne očakávania. A keď nemáš splnené svoje očakávanie, prichádza... Sklamanie, to je zákon. Nesplnené očakávania sú zdrojom sklamania. Čakal si, že muž sa zachová inak, zachoval sa inak, sklamaný si. Čakal si, že žena sa zachová inak, zachovala sa inak, sklamaný si. Čakal si, že niekto ti podporuje finančne, nepodporil, sklamaný si. Čakal si, že ale keď sa obrátiš smerom vyššie a prejdeš na tú vyššiu úroveň a uvidíš, akú máš odpoveď v Bohu, čo ti Boh dáva, tak nikdy nebudeš sklamaný, pretože Boh má toľko, že On ta teda nikdy nesklame. A nikdy sa nestane to, že to, čo On povie, nesplní. Rozumieme? Boh, keď povie, že ti to dá, tak to, čo ti povie, to ti dá. A tým pádom sa nemôžeš sklamať, lebo Boh je verný svojmu slovu. Sklamanie vychádza vtedy, keď naše očakávanie nebolo naplnené a Boh, čo ti slúbil, tak to presne aj splní. A preto sa nemôže stať u Boha, že budeš sklamaný. Sklamaný môžeš byť len sán zo seba. Z toho, že si ty Bohu nesplnil, čo si mu slúbil, z toho, že si ty nepochopil Bohu to, čo si mal pochopiť, ale z Boha nemôžeš byť sklamaný. Ak si sklamaný z Boha, vlastne hovoríš, že to je poznanie nie je poznanie Boha, ale to je tvoj výmysel. Ak si sklamaný v niektorých veciach z Boha, že nereaguje, že nerobí, že... tak vlastne hovoríš, že to není je skutočné poznanie Boha, čo máš. Lebo ten, kto skutočne pozná Boha, nikdy z Boha nebude sklamaný, ale bude z Neho nadšený, bude s Ním fascinovaný, bude z Neho úžasnutý a pôjde do do úplného vydania a povie, ani som len netušil, že tak si dobrý ty. Takže ak sa akákoľvek otázka sklamania, zarmutenia, trápenia v Tvojom srdci prejaví, tak to súvisí s nejakým nepoznaním Boha, s nejakým niečím, čo je mimo samotného Boha. Lebo všetko sklamanie, všetko trápenie, všetky bolesť sa rodia mimo prítomnosti Božej. Lebo v jeho prítomnosti je radosť do sítosti, rozmanitého blaženstva na väčnosť. Tak hovorí slovo. A ak je to u neho tak a u teba je to inak, znamená, že si nením pred jeho tvárou, aj keď sa modlíš, že stojím pred jeho tvárou. Lebo ak stojíš pred jeho tváru a nemáš radosti do sitosti a rozmanitého blaženstva, tak nestojíš pred jeho tváru, lebo tam je to tak, tak hovorí slovo. Takže ak prídeš a povedal, že ja som pred Bohom, ale ty si z depresii, tak si pred Bohom není a môžeš hovoriť, čo chceš. Máš svoje fantázie. I už, tam, už tam istalo aj to, že prišli ľudia, modlili sa a pomodli by sa postavili, kričať, vrešťať, nervózni boli. Ja hovorím, ty si bol u akého Boha. No lebo ak si bol s Bohom v blízkosti tak čo potom z teba vychádza? Veď ak si jedol chleba, tak ho máš žalúdku, nie? A nemôžeš povedať, že je som chleba, žalúdku a nafúkaš do policajtóvi, do tej trubičky, lebo si pil víno. Môžeš darmo policajtóvi povedať, pán, pán, pán policajt, ja som pil vodu a on ti nafúka alkohol v, v, do, do tej trubičky, lebo ak sa tam fúka, tak asi si pil víno alebo niečo iné. My nemôžeme povedať, ja som bol u Boha, bol som v jeho prítomnosti a vidím, že ste s depresiou. Nedá sa to. Nemôžem povedať že, som sa, môžem povedať, že som sa 4 hodiny modlil a po 4 hodinách modlil, mám depresiu. To môžem. To sa môže stať. Lebo ľudia sa modlia a modlia sa k svojim fantáziám. Oni si niečo vypredstavujú vy vo svojej hlave a k tým svojim fantáziám sa modlia a v tom premyšľajú a v tom som ponorení, ale to nebol Boh. To bola napríklad ich fantázia. A potom sa postavia a sú z tej modlitby nervózni, nespokojní, pokoja. Stalo sa vám niekedy, že určite sa modlili 5-10 minút a po tej modlitbe ste nemali pokoja? Nie sa to stalo. A viete prečo? Pretože ja som v tej chvíli rozmýšľal myšlienky svojho srdca. A myslia si, že keď rozmýšľam myšlienky svojho srdca, že som pred Božou tvárou, som si myslel, že som v prítomnosti Boha. A ja som bol v prítomnosti svojich, myšlí, svojich myslí srdca. Nebolo to spojené s Bohom, lebo ak sa dotkneš Boha, Boh sa dotkne teba, tak sa v tebe, tebe die transformácia, premena. A Pavol to vedel. A preto Pavol tak začína, že lebo môjim svetkom je Boh, ako tužím po vás po všetkých vo vnútornostiach Ježiša Krista a za to sa modlím, že by vaša láska ešte viac a viac hojnela pravou známosťou a každým vnímaním. Viete, čo tu slovo hovorí? Že ak sa ponoríš do jeho videnia a si v jeho prítomnosti a spoznávaš Boha, spoznávaš ho, pochá... začneš ho chápať a začínaš ho vnímať, lebo tu je poznanie a vnímanie. A navnímavaš ho skutočne taký, aký je, tak tvoja láska musí rásť. Musí, to je zákon. Vidíte tu? ona bude vždy raz, viete prečo, lebo si navnímala lásku a tá láska prúdi do teba, tak sa v tebe narodí ako v zrkadle. Nemôžeš navnímať boha ma depresiu. nemôžeš. Lebo ak navnímaš boha, ktorý lásku, tak musíš navnímať lásku, ktorá sa v tebe vráti do roznoženej lásky, lebo láska sa množí. A to srdce je semenom, je pôdou, do ktorou sa sadí semeno, ktoré rozmnožuje lásku. Vnímate, keď je to jednoduché, mám srdce, ktoré je pôdou, do ktorého Boh vysiela svoje slovo lásky, svoje zjavenie, svoje vnímanie. A v tej chvíli sa to slovo, to pôsobenie, to keď Boh ku mne hovorí, namnožuje. A čo sa teda namnoží ku mne? Ak je to Božie slovo? No Božia láska, prejavená v slove. Tak jak môžeš mať z toho depresiu? Jak môžeš mať z toho pochybnosti alebo sklamanie? To nie je možné. Tuto to hovorí slovo. To nie, ja som si vymyslel, to je tu napísané. A preto sa za to modlí, hovorím, že by vaša láska viac, že by láska ešte viac a viac, ešte viac a viac, viac a viac, blahoslavení sú chudobní v duchu. Čo je to za slovo? To znamená, že si hladný po tom pôsobení, aj keď už to v tebe pôsobí, chceš viac. Neznamená, že nemáš, máš, ale chceš viac, viac a viac. Hojnela, to znamená prekypovala, tam je hojnosť s pravou známosťou a každým vnímaním, aby ste boli schopní posúdiť, čo je dobré a čo nie, čiže čo je z neho a čo nie je z neho, aby ste boli čistý a prostý úrazu na deň Kristov, naplnený ovocím spravodlivosti. Naplnený ovocím spravodlivosti. To znamená, teraz príjdeme k tomu, že potrebujem tam vidieť u neho. Niekoľko vecí. Za prvé seba, za druhé a sestry, za tretie ľudí, ktorí sú vo svete a za čtvrté všetky veci, ktoré so svetom súvisia. Kľudne si to napíšte. Neskôr musíš pochopiť, ich si. Po druhé musíš pochopiť, kto je brata a sestra v Kristovi. Po tretie musíš pochopiť, kto, teraz hovorím, musíš, ak chceš byť v Božej prítomnosti a dobre sa modliť, hej. Potrebuješ pochopiť, ako Boh vidí ľudí vo svete a poštvrté, ako vidí celý svet. Lebo všade, kde uvidíš jeho očami, z jeho vnútra te veci, toho, čo on vidí, budeš vidieť skutočne správne a tvoja modlitba bude neskutočne účinná, pretože Boh na ňu povie amen on ju potvrdí. Boh bude tvojim svetkom v tej chvíli, keď to bude tak. A všade, kde Boh nemôže byť našim svetkom, pravdepodobne sme není zosúladení s jeho videním, s jeho vnímaním a není v tom jeho láska. Pretože keby tam bolo jeho videnie, jeho vnímanie a naplnenie jeho lásky, tak Boh vždycky na to povie amen. Niektoré veci trvajú veľmi rýchlo, niektoré veci trvajú dlhšie. Ja nehovorím, aký čas Boh používa, pretože Boh má rôzny čas, Ale odpoveď je na Boží čas, Boží čas je Boží, preto ho nechaj Bohu. Boží čas je Boží a preto ho nechaj Bohu. A ty žij v slove, ktoré hovorí, hľadne zjedne spasenia. A ako to on zrealizuje? To už nechaj na ňom. A ak potrebuješ tom niečo uvidieť, tak požiadaj, aby si uvidel. Prídi k nemu a povedz mu to. Ale mu to nepovieš, viete, nedávno som, a to som aj vo väznici trošku spomínal, nedávno som rozprával s jedným človekom, úžasným človekom, a vedete, čo som ja zistil? Že ten človek odmieta kresťanstvo. Ale neodmieta kresťanstvo, pretože by odmietal Krista. Ale odmieta toho Ježiša zjaveného v tom kresťanstve. Pretože to Ježiš taký nie je. A ja mu hovorím, vieš čo, ty neveríš v Ježiša, ty veríš kresťanstvo. A to ja neverím. Ja verím v Ježiša, v jeho osobu. A jeho život spôsobený spôsobuje život kresťanov tak, ako, tak ako sa zjavuje. A keď, lebo podrite sa, opýtate sa niekoho, či, či je veriacie. On povie áno. A vy viete, v čom verí, keď sa ho neopýtate? Vy poviete, že ste kresťan. Aj on povie. Ale vy keď poviete, že kresťan, poviete, ja verím Ježiša. Ja verím v jeho lásku, v jeho videnie mňa. To poviete v srdci. A on keď povie, že ja som kresťan, tak verí v Birmovku. A hotovo. Ale ja neverím v Birmovku. OK, ona sa robí, ale moja viera nie je v Birmovku, moja viera je v Ježiša. Prepačte, som také slovo povedal, môže byť iné, môže to byť nejaký iný úkon. Niektorí veria v krst. Uznávam krst? Uznávam, ale ja neverím v krst. Pre mňa krst je úkon, kedy ja vyznávam, že som s Kristom zomrel a s Kristom som vstal, ale ja neverím v krst, ja verím v Ježiša. Krst pre mňa nie je spásanostný. Krst je pre mňa iba to naplnenie Božej vôle, že som to mal urobiť, pretože Boh to tak chcel. Lebo ja vidím v tom krste viacej ako len nejaký úkon. Ale ak ja verím, že ten úkon je pre mňa spásanostný, tak vlastne ja som si zo spásovnostného Ježiša preniesol všetko to, čo v ňom patrí, som si preniesol do nejakého náboženského úkonu. A ten náboženský úkon není Ježiš je spásovnostný. A Ježiš môže povedať, urob takúto vec, lebo to uvolňuje v môjom živote jeho lebo On je to spasenie. Nie ten krz je to spasenie. Ježiš je spasenie. A Ježiš cez krst môže uvoľniť v môjom živote krásne veci. Chápete, že ja akceptujem krst? Ale nevidím v krste spasenie? Ježiš je spasenie. Ja ho vidím v Ježišovi. A preto najskôr, tu nutný bod, ktorý by ste si napísali, musíme vidieť, kto je Ježiš. A ak vidíš, kto je Ježiš, začínaš objavovať v skutočnosti, kto si ty. A preto ľudia, som vám povedal bod 1, 2, 3, 4, 5, alebo 4 som povedal, som povedal 500 s hej. Ľudia idú do tých 4 bodov, ale úplne nultý bod, úplne prvý bod, nastavenie je pochopiť a hľadať v Biblii, kto je Ježiš. Hľadaj vo svojej Biblii, hľadaj vo svojom živote, kto je Ježiš. A viete, prečo teraz to hovorím tak? Pretože ak objavíš, kto je Ježiš, objavíš, kto si ty sám pretože Boh teba a mňa stvoril ako nového človeka v Kristu Ježišovi. Že nie mimo Krista, ale v Kristovi. To znamená, ty si v ňom, v Kristovi, stvorený ako nový človek. A preto, keď prídu za mnou veriaci ľudia, hovorím, aký si? Biedný, slabý, ústráchaný, neschopný. A ja hovorím, naozaj? Však bez Boha. A ja hovorím, "A ty si bez Boha? Kristus existuje bez Boha? Chápete, aký je to nemožné, aby Kristus bol bez Boha? To znamená, náboženstvo nám vtlača jednu vec, a to, že ty si neschopný, nemožný, lebo ti ukazuje tvoj pohľad bez Boha. A keď mu uveríš, tak začneš mať myslenie človeka bez Boha, čiže stane sa bezbožným. Čiže náboženstvo ťa v tomto ponímaní dovádza do bezbožnosti. Mysel Kristova ťa privádza do prítomnosti Božej a do plnosti Božej v tvojom živote, pretože v ňom je plnosť Boha zjaveného v tele. On je plnosťou Boha zjaveného v tele a ak si v ňom, si v tom. Ak vidíš, tak zrazu nikdy nemôžeš povedať som sám. Prečo nemôžeš povedať som sám? Pretože Ježiš nikdy nie je sám. Ježiš bol na malú chvíru opustený, aby si na celú večnosť bol ti prijatý a nebol si nikdy opustený. Takže mi povie kresťan, že on je opustený, znamená, že nežije v prítomnosti Ježiša. Môžeš byť opustený od ľudí? Áno. Môžeš byť opustený od rodiny? Áno. Môžeš byť opustený od bratov a sestier? Áno. Môžeš byť opustený od uh, svojich tužieb a snov, lebo sa ti nenaplnení? Áno. Môžeš byť opustený od Boha? Nie. Iba bezbožník je opustený. Boží syn nikdy nie je opustený. Takže, ak chceš objaviť, že si prijatý v Bohu a trvalé v ňom, tak musíš vidieť svoju identitu v Kristovi. Ak ju vidíš, nie si opustený, ale si šťastný. A tu dochádza prvej takéj rozštiepenosti ľudskej mysle, že ľudská mysle je cez náboženstvo, aj kresťanské náboženstvo, naučí na jednej, jednej dôležitéj veci. Dôležité je preto náboženstvo, že Boh je svetý a človek je hriešny. a pretože človek hriešný je zavretý Božím zdrojom. A ja sa je pýtam, je to pravda? A ja poviem, je to pravda. Som nás teraz šokol, že? No áno, pretože pre bezbožného človeka je to pravda, ale táto pravda neplatí pre Božího syna. Chápete, oni popísali skutočný stav človeka na svete. Oni popísali pravdivo skutočný stav, ale neukázali vám nebeský stav. A pretože oni vidia zemský stav, reálne správne popísaný, preto sa nemôžu nastúpiť na nebeské skutky. Lebo nebeské skutky vychádzajú z nebeského stavu a zemské skutky vychádzajú zo zemského stavu. Ak máš ty pod náboženstva správne popísaný zemský stav a potom ho nad sebou prehlasuješ a vidíš, tak budeš mať zemský prejav o svojom živote. Nebeský začne vtedy, keď začneš mať nebeské videnie, ako ho mal Pavol. A nebeské videnie ti je vlastne pokáním skutočnou zmenou z zemského na nebeské. A preto, keď niekto príde na modlitbu, a na modlitbu musí povedať, že Pane Bože, aký som biedný, slabý, neschopný, tak vlastne sa len predvádza jeho ego na modlitbe, lebo ten človek popisuje svoje ego, svoj prirodzený stav bez Boha. A potom, keď už toto všetko porozpráva, povie jednu vetu, že aký si ty a úžasný a čaká, že Boh na takú modlitbu povie amen. Ak jej povie na tej modlitbe amen, tak iba na tie posledné dve vety. A všetky ostatné musí povedať, už to nevádzem počúvať. Lebo odkedy videl Boh svojho syna ako bezbožníka? Odkedy Boh videl svojho syna ako bezduchého? Odkedy ho videl ako biedného, neschopného? Veď viete, čo Boh hovorí Ježišovi, že všetko som dal do jeho ruky. Viete, ak otec veril svojho syna, keď mu bol absolútne všetko ochotný vydať do ruky, viete, aká to je dôvera v jeho syna? Keď povedal všetky veci, dal synovi do ruky. Boh mal 100% dôveru v svojho syna a preto dal všetko na 100% do jeho ruky. Keď si v Kristovi a si v ňom ponorený, Boh má tu istú dôveru v teba. Už chápeš, prečo je pod základom, že ty musíš vidieť, kto je Ježiš. Až uvidíš, kto je Ježiš, uvidíš, kto si skutočnosti tých. A ty povieš, počkaj, no ale to mi nesedí s tým, čo sa deje. No jasné, že ti to nesedí, lebo veľmi veľa veci, ktoré sa deje v tvojom živote, sú veci prirodzeného života, ktoré si sa ty naučil na tomto svete, ale nie v nebi. Ty si sa ich neučil v nebi, ty si sa ich neučil v Božej prítomnosti, ale tu na tejto rovine sveta, pod cv a pod na tejto zemi je ohromné množstvo trápenia. A to trápenie spolu formovalo tvoje videnie sveta, ale aj teba samého. Keby si dostal formovanie videnia seba samého v nebi, mal by si celkom isté mienenie od seba. A niekto povie, to by si bol pyšný, arrogantný. Videli ste Ježiša pyšného, arrogantného? Tak ak pochopíš seba v Ježišovi, mám ti garantujem, ja ti garantujem že nebudeš ani pyšný, ani arrogantný. Lebo ty vieš, kto je on. Ty mu rozumieš. Ježiš nikdy nebol pyšný. Ježiš nikdy nebol arogantný. Ježiš nikdy nebol zlý. Ježiš bol vždycky plný ducha, plný mudrosti, plný správnej odpovede, plný pomoci, ale aj opatrný. Keď bolo treba mlčať, mlčal. Keď bolo treba hovoriť, hovoril. Čo sa stane, keď sa díváš na Ježiša? Ten nultý krok objavuješ prvý krok. Kto som ja? A keď sa dobre díváš na Ježiša, ako to hovorí Pavol, zrazu objavíš, kto je aj môj brat v Kristovi, novými očami. A zrazu vidíš Ježišovými očami seba, cez Ježiša vidíš seba, cez Ježiša vidíš svojho brata a pozor, cez Ježiša zrazu vidíš aj treťú vec, strateného syna vonku, lebo Ježiš ho videl ako strateného syna. Prečo myslíte, že povedali že hriešníkoch, že sú stratení synovia v podobenstve otca syna a nazval ho to podobenstvom syna, lebo on ich vidí ako stratených synov? A čo akorát, koľkokrát my ideme kázať? Bezbožníci, skazení, zlí a ideme im to naložiť. Musíme ich dovieť ku pokániu tým, že ukážeme ich hriechy. Naozaj? Čo, keď potrebujú vidieť svoje synovstvo, že sú stratení synovia, ktorí majú vo svojom živote hriech a špinu, ktorá brzdí tomu, aby to synovstvo mohli dosiahnuť. Čo potom oni urobia? Oni vyhodia to, čo im zavadzia k tomu, aby dosiahli slávu Božieho syna. Oni to vyhodia, ale ak vy im neukážete Božieho syna a ukážete im len to, že sú oni skazení, biední a trápení, to vedia aj bez vás. To nemusíte vysvetľovať. Ľudia vedia, že robia chyby. Sú aj ľudia, ktorí sú už tak ďaleko zatemnení, že už si myslia, že všetko majú dobre. Aj takí sú ľudia a pre tých je to daný zákon. A keď si ľudia myslia, že sú dokonali, tak ich len dajte do zorkadla. Nie vy sa s nimi borte. Dajte ich do so zákonom, lebo zákon je Boží daný na to, aby oni objavili svoju hriešnosť. A keď je niekto samospravodlivý v sebe, dajte ho do konfrontácie so zákonom, nie s vami. Neodsudzíte ho, neposudzujte ho, dajte mu do ruky zákon, povie, porovnajte si sám, ak sedíš, aký všetko vychádza, super, si geniálny. No ale stále nikto nevidie čistý. Ale keď máte väčšinu ľudí, ktorí sa vidia, že urobili chybu a taká je väčšina ľudí, že spravili chyby, tak týmto ľuďom nie je potreba rozoberať ich hriechy. Im potreba ukazať, kto je Ježiš, aby svetle toho, kto je Ježiš, pochopili, ako sa tých hriechov majú zbaviť. Lebo keď sa zbavíme o hriechoch a hovoríme teraz o hriechoch, tak viete, čo je pohľad Ježiša? Ježiš je smrť mojich hriechov. Vidíš Ježiša ako smrť svojich hriechov? Pozri sa teraz v tejto chvíli a zahľad sa na Ježiša ako na smrť svojich hriechov. Skús to robiť teraz v tejto chvíli, zavrij oči a pozri sa na Ježiša ako na smrť svojich hriechov. A ja môžem v tej chvíli povedať jedno, ďakujem ti Bože, normálne zo srdca ti tak ďakujem, lebo je koniec tomu zlému. Cítite tu radosť? To je radosť z toho, že moje hriechy boli zničené. Vidíš Ježiš ako smrť svojich hriechov? A potom nemáš dôvod sa trápiť nad svojimi hriechmi. Ak sa trápiš nad svojimi hriechmi, nevidíš Ježiš ako smrt svojich hriechov. To je čo? Rozumiete, aké to je jednoduché? Takže teraz zdo sedí a trápi sa nad svojimi hriechmi, on nevidí Ježiša, kto je. A preto nevidí, kto on je v Ježišovi. A preto nevidí, čo je urobené z jeho hriechmi. A preto nevieš vidieť, čo je urobené z hriechmi mojho brata, z mojej sestry. A preto nevieš vidieť, čo je urobené z hriechmi tohto sveta. A preto namiesto toho, aby si žehnal svet, preklínaš svet. Lebo hriech je prekliatím sveta. A keď vidíš cez svet hriechy a nie cez Ježíšové spasenie, tak nie si požehnením sveta, ale prekliatím sveta. Lebo hriech je prekliatím sveta. Cez čo sa diváš na ľudí, ktorí chodia po ulici? Cez hriechy alebo cez to, kým Boh chce, aby boli v Ježišovi? Jedno je odsúdenie a druhé je nádej. S nádeje. A akej nádeje? No že tie hriechy boli odsúdené. No to je úžasné. Ja kážem pre všetkých tých ľudí to, že Viežišovi už tie hriechy boli odsúdené. A už že nemusia vecí mať na nich podiel. Stačí keď ich tam vyhodia. stačí keď povedia: príjmam to, že Viešišovi boli odsúdené." Ako sa zbavujeme hriechov? Ja som vysvetloval oveznici jednu vec. Viete o tom, že hriechu sa nedá zbaviť? To je otázka, čo vám dávam ťažkú dneska. Vieť o tom, že hriechu sa nedá zbaviť? Lebo, a poviem vám to napríklad, a to potom aj rozviniem, keď matka zabije svoje dieťa potratom, ona už nevie odčiniť ďalšími desiatimi dobrými deťmi to prvé, ktoré zabila. Hriechu sa nedá zbaviť tým, že ho odčinite. Hriech sa nedá nejakým spôsobom odstrániť. Lebo on je raz vykonaný. Vieš, čo sa dá dnes z hriechom urobiť? Do mi povieť, Janko, ty nehovor, ty si to počul. Do mi povieť, čo sa dá urobiť s hriechom? Jediná jedná vec. To je z tvoj pohľad, ale z pohľadu Boha. To si povedal pravdu. Z pohľadu tvojho odovzdať, pánovi Ježišovi. Ale z pohľadu Boha. Čo sa dá urobiť s hriechom? Čo? Tam už je poslaný. Čo sa dá s hriechom urobiť? Ťažké slovo, jedinéno slovo, odpustiť. Boh sa nemôže, on ten hriech nevymáže, že by prestal existovať. On ho odsúdil Ježišovi a na základe odsúdenia Ježišovi tebe odpušťa. Hriechu sa zbavuješ odpustením. Nie preto, že by prestal existovať, ale ostal existovať v Kristovej smrti. Tam ostal a preto Boh ho tebe odpušťa. A už ťa nikdy nebude viac spomínať. Ale to neznamená, že si ho nevykonal. To neznamená, že som ho nevykonal ja. Bol vykonaný a bol právopladne odsúdený Ježišovi. Odsúdený. Aby na základe odsúdenia v Kristu Ježišovi Boh tebe mohol odpustiť. A teraz mi povedzte, ako sa vy, ako ja, sa zbavíte hriechu druhých voči vám. Ja musím odpustiť na základe odsúdenia Ježišovi. Ľudia, ktorí nedokážu odpustiť, odpúšťajú pre nič. Len tak, že odpúšťam ti. Ty nemôžeš odpustiť pre nič. Boh neodpúšťa pre nič. Boh odpúšťa pre odsudenie Ježišovi. Ak ty chceš odpustiť, niekto ti ublížil a povie, to nič, to si neodpustil. Ak ty povieš, to nič, to si neodpustil. To nie je to nič. To je sa stalo. Tá vec treba byť odpomenovaná a odsúdená. Ak ti niekto ublížil, tú vec potrebuješ pomenovať a odsúdiť, aby si sa jej mohol zbaviť. A kde ju Daš? Ona je opomenovaná a odsúdená v Ježišovej smrti. A na základe Ježišovej smrti ja ju vidím, odsúdenú a ja ju odpúšťam. Vtedy sa toho zbavuješ. Vtedy sa zbavuješ hriechu cudzieho. Ak to urobíš inak ako Boh tak musíš chápať, že vlastne hovoríš, že tvoje vymysly a tvoje mechanizmy v hlave sú lepší ako Božie. Lebo ak Boh našiel jediný mechanizmus, že Ježišovi osudil hriech a na základe odsúdenia hriechu Ježišovi tebe z milosti, z lásky odpúšťa a ty chceš vymysť lepšiu techniku, tak musíš byť lepší ako Boh. Musíš byť múdrejší, chytrejší, lepší ako Boh. Lebo Boh vymyslel techniku a ty si objavil lepšiu. A jakú? Ho, oh, nemám sa na to. Naozaj? A vnútri ťa to žerie. A potom príde za päť rokov konflikt a ty povieš, vieš, pred 15 rokym, tam si mi to povedal toto, či to teraz? A hovorím, aha, tak to naozaj bolo odpustené, že? Rozumiete? Ak ty povieš, že niekto ti ubližil, nedmiesol ti niečo, čo ti slúbil, alebo ti tie ja urazov slova, povieš, to nič ty si to neodpustil, ty si to len nechal ležať pod kobercom. A v prípade kolapsu, sa viete to, ako prejaví, tu sa ten pokiel otvorí a povie, aha, ty si to spravil vtedy. A vtedy sa tá vec aktivuje znova, pretože ona nebola v skutočnosti odpustená. Ona nebola odpustená, ona bola len zakrytá. Aj starozákonné obete neodpúšťali hriechy, iba zakrývali. Viete prečo? Pretože jediné miesto, kde Boh likviduje hriechy, je Kristova smrť. A na základe pochopenia Kristovej smrti môže v skutočnosti odpustiť ako Boh. Lebo tak ako Boh tebe odpúšťa, tak ty teraz v Bohu ponorený odpúšťaš svojmu bližnému. Pokiaľ sa to nestane takto, tvoj hriech není vymazaný. Je len zakrytý. A je otázka času, kedy znova vyletí a vybuchne v tvojej hlave. Takže ak ti to v hlave stále vybuchuje. Vráť sa k tým starým veciam. Nevieš odpuštiť ako Boh. Prečo? Pretože si sa dobre nenaučili vidieť odsudené hriechy v Kristovi. Moje a aj bratové. A aj neveriaceho. Vidíte, ako je potrebné, aby sme videli Ježiša ako svoj odsudených hriechov, ako bratové odsudených hriechov, ako odsudených hriechov sveta. Jako ja v pohľade, z toho nultého pohľadu, mám vlastne jednotku, dvojku, trojku a ako sa to vzťahuje na celé stvorenie, keď ti pes zožere, preskučí ti do zahrady a požere ti tam niečo a ty musíš tomu psovi odpustiť na základe toho, že... Čo, musíš odpustiť niekedy aj psovi? Alebo zvieratku? Musíš? To sme v tretej rovine. Hovorím o teraz poslednej rovine, rovine celého sveta. A ja vám to hovorím preto, aby sme teraz uvideli, jak výnimočné je vidieť Ježiša v svetle, ako ho vidí Boh. Lebo keď vidíš Ježiša tak, ako ho vidí Boh, vtedy v Neho môžeš naozaj v pravde veriť. Lebo iba v to, čo skutočne duchovne vidíš, môžeš v pravde veriť. A keď to ty naozaj vidíš, tak potom sa to v tvojom živote naozaj pravdivo prejavuje. Ak sa to neprejavuje, nevidíš to. Len o tom hovoríš a opakuješ ako papagaj, čo niekto iný povedal. Každý povie, v Kristu má svoju identitu. Keď ju naozaj vidíš, nebydeš smutný. A keď to opakuješ, ale vnútorne to nevidíš, tak choď pred Boha a povedz jao mi to. Choď pred Neho a povedz Otče, zjao mi, kto je Ježiš a kto som ja Ježišovi. A keď nájdeš, kdo je Ježiš, v skutočne nájdeš svoje prave, svoje práve, nefalšované, nádherné ja. Toto ja totižto, Boh uznáva. Toto Ježíšové ja, Boh uznáva. A na Neho vždycky povie amen. A v tej chvíli uvidíš, kto je Ježišovi, tvoj brat a sestra. A povieš, to sú nádherní bratia a sestry. A budeš ich uznávať ako Boh ich uznáva. A potom prídu neveriaci, ktorých budeš vidieť Božích stratených synov a budeš k ním pristúpať ako vzácným synom, ktorí potrebujú záchranu. A oni ju potrebujú len objaviť a nájsť Ježišovi. A zrazu prídeš ku zvieratám, a zrazu prídeš k hríbama, a zrazu prídeš k celému stvoreniu a začneš celé stvorenie žehnať. Pretože ty si sa stal požehnaním nielen seba, svojho brata, neveriaciho, ale stal si sa požehnaním celého sveta. Prečo? Pretože si našiel, kdo je Ježiš. Objavenie Ježíša. Objavenie Ježiša je kompletné spasenie. A vždy narastie tvoja láska, lebo tvoja láska bude raz viac a viac každým zjavením a každým vnímaním toho, kým On je od Boha darovaný pre teba a pre mňa. Je to úžasné? To je viac ako úžasné ľudia. Keď to vidíš, tak môžeš teraz dať Bohu chválu a budeme zdať Bohu chválu za to, čo Ježišovi nám daroval. Za to, aký úžasný, nevypovedateľný, nádherný, krásny dar všeobsahujúci nám Ježišovi daroval. Môžeš to vypnúť, Tomáš.